0: Radio Helsingin Safkiksessa puhutaan tänään viineistä. Tervetuloa Master of Wine, Wine Statein Tuomas Meriluoto.
1: Kiitos, mukava olla täällä. Parasta palauttaa viikko.
0: <laughs> hei, mennään suoraan syvää päätyyn. Tota, kerro hei vähän, että mitä trendejä, mitä uutta viinimaailmassa tällä hetkellä tapahtuu, Tuomas?
1: Öö, no, jos nyt mennään, aloitetaan ihan isosta koosta, niin tällä hetkellä toi tietenkin vähän ihmiset, Tällä hetkellä ensisijaisesti katselee nyt turvallisiin tuotemerkkeihin, että on tämmöinen talouskurjimus vähän käynnissä, niin se ottaa vähän pientä semmoista tota, niin rohkeutta pois kuluttajista, että vähän semmoista on niin näkyvissä, mutta sitten toisaalta samaan aikaan mm, aika paljon klassikot on yhtäkkiä nyt kiinnostavia, että halutaankin tietää, mistä se tulee tai mikä se on tai mikä on se originaaliversio tästä minun lempi. Juomasta ja sitten ehkä kolmantana voisi mainita, ympäristöarvo niin niin ympäristöarvotekologisuus alkaa niin ku, puhuttaa kuluttajia myös niin ku, viinipuolella, että halutaan miettiä, että mikä tämän mun valitseman juoman vaikutus ympäristöön on. Tuossa nyt ehkä tämmöinen... Niin jos katellaan tosi kaukaa isosta kuvasta.
0: Puretaan näitä vähän sen. Jos mennään tuohon ensimmäiseen sä sanoit, että, että ihmiset menee takaisin sellaisiin niin turvallisiin mm. valintoihin. Niin meillähän tästä mennä vuosina on ollut paljon, on alkuviinejä ollut erilaisia ja hyvin mielikuvituksellisia viinejä, niin onko nyt vähän niin, että ne on niin pikkasen häipynyt taka-alella ja katsotaan sitä sellaista tota, niin kuin ehkä enemmän näitä klassisia alueita tai klassisia yhdistelmiä mm. ripeleistä.
1: No joo, osittain. Et totta kai semmoinen individualismi on niinku tullut jäädäkseen, että et kyllä siellä on niinku edelleen ihmiset hakee myös semmoisia uniikkeja erikoisuuksia, mutta tosiaan se, mitä niinku ihan globaalistikin pystytään sanoin ja muissakin tuoteryhmissä, että silloin kun ehkä on vähän vähemmän rahaa käytettävissä, niin silloin kokeilun halu vähän jää pois ja sitten palataan johonkin, mikä oli tuttua tai turvallista. Eli varman ja semmos... päälle. Varman päälle pelataan, että et vähän vähemmän ostetaan ihan sitten jokeripokeripoksia tai joku vaan, että tota, niin kokeillaan, että et, et se on ehkä nyt... Se mitä jonkun verran näkee ja tosiaan että ehkä vähän niin kuin myöskin se keskihinta tällä hetkellä tulossa pikkasen alaspäin, että sehän noussut monta monta vuotta Suomessa, että ihmiset on ruvennut vähän rohkeammin ja mikä on ollut tosi myönteinen kehitys, että ollaan oltu vähän Rohkeampia on laitettu pikkasen muutama euro lisää siihen niin nyt ehkä vähän siitä jarrutetaan tai tullaan jopa vähän takaisinpäin siinä.
0: No mitkä on sellaisia tavallaan viinejä, mitkä on meille suomalaisille hyvin tuttuja tai rypälelaikkeita?
1: No tällä hetkellä tietenkin riislingin, jos jättää mainitsematta, niin sitten kato puolet siitä, (laughs) (laughs) mikä on suosittua. Että se on tosi voimakas trendi, että se on nyt ehkä sanotaan viisi vuotta, seitsemän vuotta ollut jo. Monet ehkä siinä on niin kuin siinä mätsää se, että sieltä löytyy niin kuin runsaista hedelmäisyyttä ja jotkut on puoli kuivaa tai puolen makeita, mutta ihan rutikuivaa ja, ja tota noin, niin se on helposti tunnistettava ja helposti muistettava ja helposti lausuttava, niin se on ollut ehkä se tota noin, niin tuttu ja turvallinen. Ja sitten Totta kai niin tuommoiset täyteläiset, kosiskelevat, pyöreät, runsaat, pehmeät, punaviinit on aina ollut meidän juttu täällä Suomessa sitten. Versus vaikka tein niin töitä myös Ruotsissa aika paljon, niin siellä sitten taas enemmän. Vähän pitää karheuttaa enemmän, niin täällä saa sitä, sitä pyöreyttä sitten.
0: Niin, täällä jotenkin tykätään silleen, että siellä on vähän jopa sellaista hillomaisuutta mm. ja, ja sen tyyppistä. Että, että jos katsoo niin kuin viinimaita, just et kun ja espanjat on ollut aika sellaisia...
1: Niin perus. kyllä, perusvarmoja. <laughs> mutta se on myöskin semmoisen niin kuin viinikulttuurin että tavallaan, että nyt sitten pikkuhiljaa olla menossa kuivempiin tai vähän hapokkaampiin, että et ensin, en, et ensin Suomessa oli otin enemmän valkoviini, sitten punaviini meni ohi, mutta sielläkin niin aloitetaan helposta, ja helpot on just niitä pyöreitä kosiskeleviin ilmaisia ja sitten nyt pikkuhiljaa sitten uskalletaan valita vähän tanniinisempaa tai vähän hapokkaampaa, ja ehkä niin kasvisruoka esimerkiksi, mikä on niin noussut, niin tekee sen, että ne viinit, ne, ne mihin, mistä alun perin tykättiin ne punaviinit, niin ne voi olla nyt yhtäkkiä vähän suuria, ja sitten halutaankin vähän raikkautta ja tämmöistä.
0: No mun on pakko tarttua tähän yhteen, mitä sä sanoit, että Riesling on suosittu, kun se on helppo lausua. Niin. Ja mä oon huomannut viineissä tämän, että ikään kuin että ihmisillä on hirveän iso tavallaan, että jos se, jos se on vaikea se mm. nimi, tai rypälelaike, niin sit se jotenkin jää vähän paitsi joo.
1: Niin kyllä, jossa nyt jonkun opit, se sen helpompi lausua, mutta se on nyt sitten omaksuttu ja muistettu ja näin, että, että mun mielestä yksi. Aina kun mietitään, että mistä viinistä voi tulla menestys, niin mun mielestä yksi tärkein kysymys, mikä pitää aina heittää pöytään on se, että onko tämä semmoinen, että sä pystyt sen sanoa ääneen. Onko tämä semmoinen, että sä muistat sen ulkoa vielä puhelimessa, kun sun pitää suositella sitä kaverille, joka on alkossa. Että tämmöiset asiat, että sä pystyt suosittelemaan muistaan puhuun siitä, niin se on itse asiassa yllättävän suuri osa siitä, että jollain tuotteella tai jollain tuotetyypillä on niin kuin pohjaa tulla menestykseksi tai trendiksi.
0: Niin, ja jos puhutaan yksittäisestä tuotteesta, niin mä oon huomannut, että myös etiketissä olevat tietyt tavallaan sellaiset, tieksä, on se sitten kukkaruukku tai hevonen mm. tai sammakko tai muu, Kyllä. niin sitten se on niinku helppo, koska itsekin olen kuvailut alkossa myyjälle, että se on se sellainen, missä on sammakko, niin. ja se on silleen, aa, okei, mä tiedän.
1: Kyllä, Et siinä pitää olla jotain, mitä voi kommunikoida ja muistaa, että tota, niin tämä on esimerkiksi, No, haluan nyt mitään kategorisesti mollata, mutta esimerkiksi klassisten ranskalaisten viinien suurin ongelma, että ne on niin kuin nimihirviöitä ja sit niissä on pelkästään niin kuin jokaisessa on linnankuva ja vaikeita tekstiä, niin sitten sun pitää yrittää muistaa tai suositella kaverille tai löytää se oma pullo sieltä, mitä sä viimeksi hankin, niin se on vaikeaa. Sen takia jos siinä on nyt keltainen pakettiauto siinä etiketissä tai, tai joku helppo sana, niin, tota noin, niin auttaa paljon.
0: Joo, ja mä oon huomannut, että viini, ikään kuin viinifirmat on tämän tänne viinitilat ymmärtänyt, tänne, että Kyllä, aika hyvin siellä Joo,
1: Varsinkin tuolla uudessa maailmassa ja mm. sitten vähän niin kuin tulokkaat alueet esimerkiksi, niin on maksuu näitä ja sitten klassiset jöröttää ja valittaa sitten.
0: <laughs> no sitten mä haluan, hei, mä hän vähän mennä myös tähän tavallaan tähän ympäristöystävällisyyteen, Joo. koska viini on pitkään ollut sellainen tuote, että, että siinä on ollut se lasipullo ja tavallaan, se korkki, korkki mm. tai korkki oleva korkki, mutta kuitenkin hyvin tavallaan tällaiset niin perinteiset, Kyllä. että tämä ei muutu. Ja nyt olen huomannut, että pikkuhiljaa muovi on tehnyt tulaan, Jop. sitten kierrekorkkihan nyt on ollut jo viimeiset vuodet aika niin suosittu, niin, niin miten paljon ihmiset nyt valmiita päästää irti tästä perinteisestä viinipullon mm. niin fiiliksestä ympäristön vuoksi?
1: No. Pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, että on siinä niin tosi paljon vielä työnsarkaa, että, että onneksi hanapakkaus, joka oli jo niin pakkausmuoto, joka tuli tuossa 2000-luvun vaihteessa, niin, niin se tavallaan se ei tullut ympäristösyistä, että se oli ehkä se helppous ja saatiin enemmän ja siinä oli vielä kustannushyöty sitten, siinä oli verokevennys ja tavallaan sitten muutenkin, että, että se oli niin kätevä mökille kanta, niin sehän on tosi niin ympäristövastuullinen pakkaus, koska siinä on matala hiljalla kuljetuksen ja pakkausmateriaalin osalta, mutta sitten mitä nyt Tavallaan sitten nähdään seuraavaksi, niin on, että noista lasipulloista pitäisi kyllä päästä eroon äh, pikkuhiljaa, ainakin niin kuin siinä niin kuin arkiviineissä, että jos puhutaan vaikka alle 15 euro viineistä, niin kyllä mä näen, seuraavan 10 vuoden kuluessa ne poistuu. Et, tota, niin sit sinne pitää saada tilalle jotain muuta, että kaikki ei voi olla 3 litran pakkauksia, niin, tota, noin, niin kyllä ihmiset on kiinnostuneita, äh, sinne on tullut siis muovipulloa, tämmöistä pettikierrätettä äh, muovia, ja tota, niin sitten on tullut näitä tetroja, mitkä on ehkä enemmän mehuista ja maidosta tuttuja, niin, tota, niin ne on Tekee nousua tällä hetkellä ja tota, niin kasvaa, mutta toki vaatii vielä totuttelua, että, mutta että kaikki nämä vaatii, että sama se kierrekorkki, minkä mainitsit, että kun niitä tuli silloin kansapaut siinä 2000-luvun, ää, aikana niin rupesi ilmestyä niin kyllähän ensin oli niin kuin hirveä pönötys sitä vastaan, että tota, ei tämä nyt ole viinin arvoista ja tota noin, niin aina vitsailtu sitten takaperi, että mitä jos nyt kaikki kierrekorkissa ja se ehdottaa, että mitä jos suljetaan se pullo karnanpalalla, johon tarvii erillisen työkalu, että sen saa sieltä ulos ja sit sitä ei saa ikinä sinne takaisin, että meniskö se läpi, niin, tota, niin kyllä se kierrekorkikin oli aika tervetullut sitten kuitenkin. Mm-hmm.
0: Että. No sitten mennään vielä tuohon, mitä sä sanoit yhtenä trendinä, että halutaan ikään kuin se jotenkin oma versio se klassikosta, tai niin mm. kerro siitä vähän enemmän.
1: Niin, tavallaan ehkä viittaan siihen, että, että tavallaan jokaisella viinityylillä on tavallaan joku alku, mistä ne tulee, että, että onko se sitten tai lajikkeilla on joku kotiseutu, Ää, niin, tota, niin se tarkoittaa oikeastaan sitä, että sitten kun juodaan vaikka, jos nyt tykätään juoda sitten, mitä mä nyt keksisin tähän sanan, että Cabernet-Sauvinio ja Merlot rypäleiden sekoitusta punaviinissa ja on ostettu sitä vaikka sitten Australiasta tai Etelä-Afrikasta ja sieltä löytyy oma suosikkini, niin sitten jonain päivänä rupeaa kiinnostaa, että hei tässä on nämä kaksi lajiketta että näitä aina törmää, että näitä käytetään yhdessä. Että mikäs story on. Ja sitten käy ilmi, että okay, et no, et tämä on tyypillinen Bordeaux-alueen blendi Ranskasta, että sieltä tämä on niinku lähtö siinä. Ja sitä kautta niitä klassikoita ehkä vähän niinku kaivetaan esiin, että et mikä, on, mikä on nyt sitten se aito toskanalainen vaikka kienttiklassiko tai, tai mikä sitten on koti, tai on rioha. Että et et, Ja sitä kautta niitä sitten tulee, että ihmisillä, tai tietyillä ihmisillä, ketkä nyt sitten on vähän harrastaa tai haluaa perehtyä tai lueskella, niin tulee semmoinen niin kaipuu ymmärtää se, niin kuin mistä niitä tulee. Ja sitä kautta niitä klassikoita onneksi ponnahtaa sitten pinnalle, koska niiden kautta pystyy sitten taas puhumaan viinikulttuurista vähän paremmin kuin sen sijaan, että on vain joku geneerinen jostain.
0: No Tuomas Meriluoto, monet kuitenkin pitää viinejä vähän niin vaikeina. tavalla, että, että mullekin monet on sanonut, että, ei niin kuin, että voi jo alko tietysti kysyä. Hmm. Mutta että ei pääse jotenkin sisälle sinne, sinne niinku viineihin niin viineen miksi viinit niinku, on vaikeita?
1: Niin, no siis se on varmaan niinku mikä tahansa äh, harrasteisuuden laji, niin kyllähän siitä voi tehdä vaikeita ja no ensin niinku mun mielestä meidän alan ihmisten, varsinkin sommelierit, tarjoilijat, ravintolat, opettajat, journalistit, niin meidän, mun mielestä meidän ensisijainen työ pitäisi olla tehdä siitä helppoa ja helposti lähestyttävää, mutta valitettavasti niistä kuitenkin edelleen kommunikoidaan Jossain määrin vähän monimutkaisesti, että heti pitää puhua jostain vaikean nimisistä alueista tai, tai valmistusmenetelmästä tai, tai rypäleen laikkeiden erityisominaisuuksista. Ja sitten kun mennään, tiputetaan liian nopeasti ehkä se niinku vaikea tieto, niin siihen jää niinku sille vastaanottavalle osapuolelle vähän semmoinen, että, että hitto, että tässä on niinku tosi paljon niinku asioita ja detaljeja, mitä mun pitää ymmärtää. Tämä olisi niinku mun mielestä ihan niinku tuolla niinku ravintolassa jo asiakast kohdatessa, että... Et, et, että kannattaisi kuvailla tai puhua sitten tuotteista ominaisuuksille, jotka se asiakas voi heti ymmärtää, maistaa omaksua tai näin. Että et se on ehkä se juttu, miten niinku pitäisi. Tota, niin, niin, miten mä nyt sen sanoisin? Mun mielestä viiniä ei tarvitse ymmärtää, ellei halua. Ja siitä ei tarvitse pitää niinku pelottavana tai, tai mun pitäisi jotenkin tietää, että et mä oon joskus sanonutkin, että et mulla on... Mä voin tykätä katsella taidetta, vaikka mä itse osaan maalata, tai, tai mulla voi olla lempijäätelö, vaikkei mulla nyt ole kauhean tarkkaa kuvaa siitä, miten jäätelö tehdään. Että tavallaan ihan samalla mun mielestä ihmisellä voi olla lempiviini, vaikka ei se nyt tiedä ihan tarkkaan, että onko siinä nyt kahta vai kolme eri rypärälaiketta, tai, tai onko siinä valmistuksessa jotain erikoista. Että et, et mun mielestä viiniä voi suhtautua, niin kuin se on juoma, se on rennompi tuote, eikä siitä tarvitse ottaa ainakaan mitään paineita ymmärtää. Totta kai on hienoa jos ymmärtää.
0: Toi oli hien, ihana esimerkki, koska just vaikka jäätelyhän on just tollainen, että ei hajua, miten jäätelyt tehdään tai ei. miten sorbetti vaihtuu, tai, mutta mulla on selkeästi lempi jäätelöitä.
1: Niin, et, etkä sä häpeä kertoa sitä, tai tai <lacht> niinku pelkää tilata niin. sitä, et, vaikka et sä ymmärrä, miten se on valmistettu.
0: Onko meillä viineissä sit vähän sellainen kuitenkin vielä jotenkin sellainen imanko, että ne on jotenkin hienompia?
1: On edelleen valitettavasti jonkun verran, mutta kyllä mun mielestä se on niinku tosi eri, että mä oon tullut alalle 90. Ja silloin se oli niin kuin paljon työtä siinä, että, niin kuin, että, 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 että mun vanhemmat joi korkeintaan marli helmeilevää omena viiniä. Kaikki muu oli niin kuin ns. parempien ihmisten mm. juoma. Että, että tavallaan se viini ei ollut niin kuin kaikkien huulilla niin sanotusti. Että, että, mutta kyllä, se nyt on niin kuin, kyllä siitä on tullut, varsinkin nyt ehkä ainakin kaupungeissa, siitä on tullut melko arkinen juoma, mikä on tosi hyvä Niinku arkinen niin hyvänä tarkoitan, mm. että sitä voidaan ostaa tiistaina ruokaansa, joku pullo tai ei oteta siitä niinku stressiä ja voidaan mennä viinibaarin ja tilata lasillinen, vaikka nyt ei oltais sitten yläluokkaa.
0: No jos nyt ihmisiä, ihmistä kiinnostaa viini, niin miten sä Tuomas Meriluoto niin antaisit ensimmäiset sysäykset, että miten voisi ruveta ottaa selvää niistä tai, tai mitä voisi niin tehdä?
1: Mm. No mun mielestä itse ensimmäinen vinkki mulle ei liity viiniin suoraan, vaan mun se liittyy makujen ymmärtämiseen ja sitä voisi mun mielestä niin kouluissa ja joka paikassa. Että mun mielestä ihmisten pitäisi ymmärtää niin perusmakujen ominaisuudet, että tavallaan että sulla on hapokaskuiva, niin että on hapokas kuiva suolainen makea karvas. Äh, niin kun sulla on niin kuin ominaisuuksia, miten ne toimii ruoan kanssa ja mikä se on se maku tässä viinissä, mistä minä pidän, miksi mä tykkään, että onko tämä karhea ja tämmöinen. Ja sitä kautta, kun sitten se tavallaan menisi suoraan siihen niin kuin arkikäyttöön, että, että mitkä on niin ruoan ominaisuudet tai mitkä on viinin ominaisuudet, niin sitten se rupeisi ruokkiin sitä kiinnostusta ehkä mun mielestä kaikista helpoiten, että hei, mä tykkään hapokkaista viineistä ja sitten voi mennä vaikka alkoon katsomaan, että minkälaisia viinejä, että mistä nämä hapokkaat tulee viileä, ilmastoista, selvä juttu. Että No, että mitkäs on semmoiset maat sitten, missä on näitä viileitä ilmastoja. Että se pä- tavallaan johdattais sen ehkä sieltä niinku omasta reitistä. Että sen sijaan, että niinku, et, et no, mä haluan tietää lisää viineistä ja sitten menee jostain viinikirja ja rupeaa lukemaan. Että ilman, että se konkretisoituu sulle niinku arjessa heti, mm. se tieto tai se niinku ymmärrys, niin sit se mun mielestä tarttuu huonommin. Että et kyllä mä niinku jotenkin... Tykkäisin, että, että kyllä ne löytyy, että tänä päivänä kuitenkin kaikki tieto on saatavilla, että ihan niin kuin netti on pulolla ja, ja tota, noin ihmiset voi kysyä ja voi kysyä alkosta ja mä vastaan joka päivä jonkun kysymyksiin Instagramissa lähetellä viestejä, että, että tavallaan koko ajan tulee semmoista, niin kuin, että se tieto on kyllä saatavilla, mutta että ehkä pitäisi löytää se oma, että ihmiset on ehkä vähän tänä päivänä ei olla niin sille, että perehdytään ja sitten ruvetaan juomaan, vaan mun mielestä se pitäisi mennä niin kuin saada jotenkin nivottua siihen omaan käyttöön.
0: No kerro hei vielä viimeiseksi Master of Wine Tuomas Meriluoto että mikä olisi ehkä sun tällaiset, jos pitäisi nyt, niin kuin nyt on sienestys päällä mm. ja mä tiedän, että sä tykkäät sienestää, Kyllä. niin vaikka sieniruokien kanssa joku tällainen täsmä täsmäsuositus.
1: No sienet, äh, niissä jos sen tyyppistä, niin se proteiini... Niinkään, niin mutta punaviini on jotenkin semmoinen, mikä tuntuu ainakin Suomessa sieniruuille ihmisiä kiinnostavaa. Niistä pitäisi valita viineissä, ei ole kauheasti tanniina, ja koska niitä karheet tanniinit niin yleensä sitten vaikka lihan proteiineja sitten pehmetäkseen siinä niin Sitten tämmöiset niin matalatanniiniset. Niin punaviinit on tällä hetkellä tosi pop. Pinoonuaro on semmoinen rypälillä, mikä on sieltä ehkä helpoin omaksua. Ja tota, niin, äh, ja sitten mä vielä suosittelen niin kuin varsinkin sieniruuville nyt, jos punaviini tarjoaa, niin tarjoaa sen ihan niin melkein jääkaappikylmänä, että se raikkaus saadaan sieltä punaviinistäkin Sitäkin on epätyypillistä suomalaisille, että ollaan sitä punaviini joutuu lämpösenä, mutta jos sä pystyt se viilentämään ennen tarjoilua, niin sieltä korostuu se raikkaus ja silti siihen jää ne punaisten marjo-ihana aromit, mitkä sopii sieniruille. Ja, ja sitten valkosista nyt se riisling, mikä on tota, noin, niin, <hysy> muutenkin taitaa sopia Suomessa kaikelle, niin, tota, niin riisling on myös hyvä vaihtoehto valkoisissa sitten sieniruille ehdottomasti.
0: Kiitos hei ja kiitos tästä viiniselventämistä. Nämä oli tosi hyviä vinkkejä. Eli kiitos vierailusta, Weinsteinin Tuomas Meriluoto. Kiitos. Ja tämänkin kuulkaa, voitte kuunnella jälkikäteen sieltä Radio Helsingin ö, netistä tai sitten voitte kuunnella sen sitten appista ihan miten kuulkaa haluatte. Ja seuraavaksi soitamme sitten vähän musiikkia vielä. Ja puhutaan yli, yliluonnollisesta tuossa niin mainostauon jälkeen. Menemme siihen, että mihin kaikki ihmiset uskoo ja mitä kaikkea yliluonnollista voi tapahtua, jos Usko tai ei usko, emme tiedä sitä kuulkaa. Mutta ensin vähän musiikkia.